0: Вітання всім, хто нас слухає. Мене звуть Сергій Осока. Ми сьогодні говоритимемо про жінку в історії. Зокрема, про книжки «Це зробила вона» та «Це теж зробила вона». Наймасштабніший за авторським складом проект про відомих жінок в Україні. У цих двох книжках понад 100 історій жіночого успіху внесок цих жінок у науку, культуру, мистецтво, історію, неоціненний для України та всього світу. Проект реалізувало Видавництво Видавництво за підтримки Національного демократичного інституту міжнародних відносин та Швеції. Починати варто з витоків. Тому наша перша розмова про княгиню Ольгу, матір князя Святослава, бабусю князя Володимира, вдатну дипломатку та загалом дуже мудру жінку. Ми говоримо з Ганною Улюрою, дуже відомою літературною критикиною літературознавицею, кандидаткою філологічних наук. Вітаю вас, Ганно. Вітаю. Найперше, що кидається у вічі у вашому матеріалі про княгиню Ольгу – формат. Ви підійшли дуже нетривіально, як зазвичай і робите це завжди у своїх літературознавчих розвідках. І написали не статтю, а власне дитяче оповідання – Тобто загалом вдалися до популяризації. Та ще й популяризуєте не для дорослих, а для дітей. На мій погляд, ви дуже вміло поставили всі акценти, виділили контрапункти, сформували досить стали враження. Скажіть, будь ласка, чи важко було освоїти такий складний жанр?
1: Дякую дуже, Сергію, за питання і за компліменти. Насправді, тут м- моєї оригінальності було небагато. Це проект для великої кількості авторів. Мій, мій текст першому томі це зробила вона, і це 50, здається, авторів. Тому ми всі отримували інформацію, тобто інструкцію, як працювати, де нам пропонували кілька жанрів. А нас орієнтували на цю людську аудиторію 8-10 років, і, відповідно, жанри могли бути чи легкі неффікшн, есеїстика, чи художні оповідання. Насправді, цей текст про княгиню Ольгу – це найперше есе, яке я написала в своєму житті. Я намагалася зробити дитяче оповідання, але ми знаємо, що біографія княгині Ольги – це не самий простий текст, який може надатися до уваги дитячий 8-10 років. Це достатньо страшна біографія. Є в українській літературі, зокрема, кілька книжок, написаних про княгині Ольгу і адресованих дітям. Переважно це робота з Ольгою, коли вона ще є маленькою дівчинкою, тобто діти читають про дівча Олю, яка йде твоїм, своїм шляхом до християнського Бога. Ми знаємо, що це перша наша правителька, яка прийняла християнство. Власне, ця ідея описується. Ольга як мати, як дружина в цих текстах не є темою, не є привілеєм. Я вирішила теж на цьому, насправді, не зосереджуватися. Коли ви говорили про княгиню Ольгу, я собі е, посміхалася, бо перше, що про неї ми знаємо, це за ким вона була заміжем і кого вона народила. А от що зробила вона сама, бо книжка все-таки зветься «Це зробила вона», на цьому я і хотіла акцентувати на, власне, її здобутках, її розумі, її професіоналізмі, зокрема, і в дипломатії, і, що найбільше, в фінансовій сфері. Чи треба такі книжки для дітей безумовно? Чи треба говорити мовою з дітьми, щоб вони нас зрозуміли? Так, можна говорити про маленьку княгиню Ольгу, яка бігає там десь болгарськими пагорбами і мріє про вел кого Бога, а можна говорити про генія, жінку фінансового генія, жінка, яка зладнала з країни мегакорпорацію і довела свою спроможність. Я думаю, що загравати з такими темами не варто, якщо ми говоримо до дітей, як до рівні, вони нас почують.
0: А, власне, так, але просто тут е, загравання, це так, можна тільки, мені здається, умовно говорити, тому що оці історії, е, які збереглися про Ольгу, да, там про те, що вона спалила, вони всі такі мають дуже апокрифічне забарвлення, і, як про них кажуть історики, воно ж, власне, не спирається на надійні докази, і для казки воно, мені здається, дуже добре надається, правда?
1: Я вибудувала весь текст на одній фразі, а, може, цього і не було. Те, що ми знаємо про Ольгу, скоріше за все, цього не було, звісно. Ну, тобто, історія з помстою за смерть чоловіка і підпалення користення, навряд чи це було. А, хоча, як мені написав консультант-історик, що там були м, навіть дослідження, і якісь там згариші знайшли. Друга історія про те, що неї сватався мал, і вона помстилася. Тому залицяльнику воно взагалі виглядає як казка, бо ми знаємо цих женихів Пенелопи, історії з Одіссеєю, вона страшно на це схожа. Це такий м, дуже вічний розповсюджений сюжет, коли до удіви звертається новий залицяльник і погодиться негідно, і вона йому мститься. А До речі, зазвичай мститься жених, які повертається. Ну, тут Ольга впоралася сама. Багато, насправді, історій, як і з тим, коли Ольга прийняла християнство. Тобто вважається, що вона подалася в Константинополь, де Василєвса став її хрещеним батьком. Але її приймали як рівню. Її делегація була прийнята як делегація просто рівного правителя. І, скоріше за все, Ольга на той момент вже була християнка, тобто вона заздалегідь прийняла християнство, щоб нормально її прийняли в Візантії як рівну правительку. І з цим пов'язаний той момент, що єдиний факт, який ми знаємо про княгиню Ольгу, документ – це опис її посольства у Константинополі. Це описаний ритуал, де вона заходить, скільки жінок з неї заходить. Там більше двох десятків жінок було в самім цьому посольстві у Ольги. Вона була там одна. Всі ці процедури, які відбуваються, це, власне, опис церемонії, ритуалу, але це єдиний документ, який ми знаємо. І, як на мене, це абсолютно просто уже на цьому можна готувати матеріали, не забирати казки, не вдаватися в вигадки, а вона реально провела дипломатичну місію в мегарівні. Ще один момент, я ж кажу, це дуже складно дітям було пояснити, але це людина, яка провела податкову реформу. Якщо порівняти помсту, невдалому залицяльнику, спалення і користення, і таку сурову войовничу жінку, тобто відпускайте птахів, хай горить. І якщо порівняти молоду жінку, молоду матір, яка приїздить до двора, дуже, дуже представницького, почувається там себе абсолютно рівною, і яка буквально за півроку реформує податкову систему в країні. От для мене це зробила вона.
0: Тут не можна не погодитись. От доводилося мені багато писати матеріалів про видатних особистостей. І в мене завжди є таке намагання, пишучи, готуючись до написання, спробувати побачити живу людину. От і з княгиною Ольгою я теж писав матеріал свого часу, пару років тому. І в мене виходило так, що коли я намагався її уявити, то це було щось на зразок. Я у своєму звичному масштабі, а її я бачив, от якби я був біля статуї свободи. Десь отак от приблизно. І мені здається, що це не про фізичне тіло, а це от саме от про масштаб особистості. А вам вдалося побачити за ликом святої рівноапостольної життя, живу людину. Чи вона так і залишилась іконою, за якою людина не вгадується?
1: Вона, насправді, пам'ятник. Да? Тобто, коли ми говоримо про Ольгу, ми навряд чи побачимо цю дівчинку з вістрічкою, чи молоду жінку, яка виходить заміж. Ми побачимо пам'ятник, ми побачимо десятину церкву, те, що від неї залишилось, принаймні. Це національний символ, і її дуже добре зробили національним символом. І в моєму сприйнятті вона десь там поруч з Медеєю, яка, ну, Грузія певна, що Медея такі існувала і теж зробила з неї свій варіант княгині Ольги, але ж ми знаємо, що Медея – богиня, літературна героїня. І от позбавитися від того відчуття, що княгиня Ольга десь от в рівні з Медеєю, десь там в одній кімнаті з неї, десь, десь рівня богині, дуже дивно буде назвати Ольгою богиню, бо вона ж якраз не поганська богиня, а християнська свята. Але так… Вона залишалась символом для мене, і, напевно, вона залишилася символом. Побачити живу людину дуже складно. Але мені сподобався один момент, який мене наштовхнув на те, щоб побачити її. Десятина церкви, яка, власне, присвячена пам'яті Ольги, і вона покровителька є цієї церкви. До неї приходили прочани. Ольга дуже, дуже швидко стала популярною святою. До неї приходили молитися. І я все думала, от за що можуть молитися такі жінці з такою біографією? Я подумала, оце було б круто, якби вона була покривителькою справедливих суддів. Зикоростіння в неї непогано вийшло. Але потім я дізналася, що Ольга була покривителькою вдів. І до неї приходили молоді жінки, які втратили чоловіків і залишились самі з дітьми, самі один на один з цим життям. І я думаю, що це якраз мені відкрило її як людину. Бо вона вдовіла достатньо молодою жінкою, а й достатньо сурових умовах. І от вистояти в, той, в такий момент і психологічно, і фізично. Для цього треба підтримка такої, яка вже має досвід. І тоді я зрозуміла, чому молоді вдові йшли молитися книгині Ольги. Вона така, що мала досвід. Це історія про солідарність.
0: Все-таки, от із вашого погляду, справді, мені теж щойно вдалося щось побачити. Тому що, правда, коли я писав там свого часу свої матеріали, то мені вдавалося, от, ну, Ікону. Суто ікону, бачите. Дякую. І дякую окремо теж за порівняння з Медеєю. Але княгиня Ольга майже 10 років сиділа на київському престолі в ролі регенщів, власне, як на ті темні часи, дуже довго. І навіть дивно, що їй ніхто не завадив. Як ви гадаєте, вона змогла це завдяки сталевій волі, чи все-таки далекоглядності, розважливості, поміркованості? Тобто Чого було більше в її політиці? Сили чи все-таки розуму?
1: О, яке, Сергію, підступне питання. Тобто зараз ми мусимо поміркувати, чи була це чоловіча влада, чи жіноча мудрість.
0: Да? Саме так, про Юлію Тимошенко.
1: Я зрозуміла підводку. Я не знаю насправді. Ну, окрім того, що наше уявлення про жіночу мудрість і чоловічу владу походить з нашого досвіду, а ніяк не з досвіду 10 століття. І як можна реконструювати? Я не думаю, що з тих відомостей, які ми знаємо, з тих легенд, які про неї розказують Ольга не скидається на людину тактовну, милу і таку, якою можна керувати. Я думаю, що ці 10 років, коли вона утрималась на престолі, це була достатньо жорстка політика. Вона карала, і от, власне, на податкову її реформи вона йшла через примус і фізичні покарання. Вона була жорстким правителем і мудрою правителькою, якщо завгодно. І я думаю, що вона просто шокувала тим, наскільки вона була недоречна на цьому місці. Не в сенсі непридатна виконувати свою роль, а неочікувана жінка в такій позиції.
0: Тобто від чоловіка цього могли очікувати, правда? А від жінки, от і, і саме це, на вашу думку, шок спричиняло?
1: Я думаю, так. Да, якраз ці 10 років люди відходили від шоку. Але, знову ж таки, це я говорю про припущення зараз, коли ми вже бачимо там 18 століття жінок імператриць коли коли ми бачимо 20-21 століття жінок-політиків, коли ми уявляємо собі інакше жіночість і інакше способи управління. Знову ж таки, ми можемо тільки реконструювати, чому Ольга закріпилася і була 10 років. Ну, окрім того, що навколо неї не було сильних претендентів на престол. Часи були не спокійні, але сильних конкуренцій вони якраз і не мали. Крім того, це насправді був такий державний розум. Жінка народжена політиком.
0: А от якщо так помріяти, пофантазувати і припустити, що машину часу таки винайдено, і у вас є непересічна можливість безпосередньо познайомитися з княгиною Ольгою, скажімо, в ролі учасниці якогось дипломатичного посольства. Ви би зважилися наблизитись, як би ви поводилися, Чого б очікували, чого остерігалися б?
1: Я думаю, я б чітко знала, де моє місце. Дівчата, які були в її посольстві, це були неодружені жінки, яких там було, я ж кажу, пара десятків. І вони йшли на відстані п'яти-шести кроків від Ольги, як того і вимагав ритуал. От я думаю, що якщо б мені випала така нагода, я б Потрапила в це посольство княгині Ольги, я б чітко знала, де моє місце далеко позаду.
0: Тобто далеко позаду, дуже близько, вам би ну некомфортно було. Якось так?
1: Я не вмію говорити з богинями.
0: Ага, зрозуміло. Ну, да, В мене теж десь десь приблизно схожі враження. А скажіть, от загалом вас щось розчарувало в постаті княгині Ольги? Чи враження от такі суто позитивні і суто такі? Книжні.
1: Я ніколи особливо не була нею зачарована. Вона мене лякала, насправді, якраз на рівні страшних казок. А в далекому-далекому дитинстві я шойно опонувала читання, там років п'ять мені було, і мені трапилась книжка, це були розповіді з історії давньої Росії. І там була відтворена оця гравюра, де е, княгиня Ольга палить е, в бані посольству. І там була підпис, відповідна під цією картинкою. І я була зачарована тим моментом, що можна просто в цих от лодках, в цих банях, там ну страшнюча ця гравюра, і мені наростилася страшна готична казка на це. Так що Ольгою я була не зачарована, а радше перелякана з самого початку. Ці якраз роботі це було якраз непогано, вона давала дистанцію, станцію, щоб не зануритися в брехні, які розповідають про Ольгу, не зробити її месницею. Знаєш, дуже просто зробити не тільки казковий персонаж, а якусь там диву жінку-месницю. Я досі в шоці, чому про неї нема коміксів. І це я серйозно говорю. А
0: хто знає, може це і недолік, може б вони, аби вони з'явились, може б вона і стала ближчою трошки, зрозумілішою.
1: Так, да, так, це там, з розряду людей, яких ми друкуємо на грошах, обертаємось на пам'ятник, коли повз проходимо і, може, знаємо, як звався її чоловік і син. Дистанцію треба знімати, просто в випадку з Ольгою це, це насправді дуже складно зробити, бо 10 віків з неї робили ікону, символ. Попри те, що це не пересічна особистість, ще і 10 століть працювали на те, щоб зробити її іконою. Так.
0: так. А от якщо загалом взяти до уваги її політику, це так, звичайно, буде трошки каверзно, Каверзне запитання і всі її справи то там ідеться. Ну на вашу думку, більше про її власні ініціативи, чи все ж таки про вплив бояр, оточення, чоловічого оточення. Тобто, це таки вона стояла на чолі Київської Русі, чи все ж дуще виконувала чиюсь
1: волю? Цю е, грошову реформу, е, яку вона змінила, систему подачі оброку і так далі, не було жодної людини, яка була вдоволена змінами. Вона це зробила попри все і на зло всім.
0: Навіть найближчого оточення. Так,
1: більше того, це навіть їй зашкодило як безпосередньо фінансування її влади. Я думаю, що вона була достатньо самостійна, щоб приймати рішення. Але, знову ж таки, в X столітті ніхто не говорить про абсолютну автономність будь-якої людини. Це інша система, ніж у нас. І те, що ми говоримо, приходить розумний політик з розумною командою, я думаю, що у Ольги мала бути її команда, мали бути люди, на яких вона спиралася. Бо, очевидно, що 10 років сидіти на престолі Самою дуже складно
0: так, так бо це б уже б знаєте, виходила б така собі українська історія Марії Стюарт, яка відомо чим закінчилася, тільки
1: хотіла сказати, і закінчилась би ця історія приблизно так само.
0: Так деякі історики стверджують, що княгиня Ольга мала на свого онука Володимира, майбутнього хрестителя Київської Русі, куди більше й вплива, ніж його батько Святослав, який часто ходив у походи, займався не так родиною, як військом. Як ви гадаєте, чи могло таке бути, щоби Хлопчика, майбутнього князя, зосередилося в руках жінки. Чи все ж її вплив був обмеженим?
1: Це мені страшно зачаровує цей момент, насправді. Справа ж не в тому, що це Ольга, бабуся, яка виховувала анука. Тут сама ідея того, що випадає генерація батьків. Тобто генерація дідів піклується про генерацію ануків, поки там генерація батьків чимсь своїм займається. І це психологічно дуже коректна ідея. Насправді, порозумітися бабусі і онуці, діду і онуку, набагато легше, ніж порозумітися батьку і сину, матері і доньки. Ми бачимо в своїх батьках недоліки, які ми можемо прощати вже нашим дідам і бабам. Ну, тобто, психологічно це дуже класна ідея, я думаю, вона має підстави. А культурно, звісно, це спроба улюднити якраз Ольгу, зробити її такою милою бабусею. От, кажемо, княгиня Ольга, уявляємо собі бабусю з пухлими ручками, з макитрою Вереників, яка бігає за своїм майбутнім Володимиром. Ну,
0: це слово «бабуся» так просто впливає. Так, це але не супер.
1: працює. Але от Ольга як вихователька імператора, правителя, я можу це запросто уявити, чому я говорила з імператором. Бо якщо ми піднімемо історію будь-якої імператриці, там Марії Терезії, Катерини II, то поруч буде обов'язково згадка про те, що вона страшно вплинула там, не на сина, який успадкував престол чи не успадкував, а власне, на онука, який став просто благочинним імператором. Це теж така вічна-вічна історія. Я думаю, це якраз спроба цих жінок трішки принизити до своєї функції, заземлити і надати їм такі функції виховательки, Типу природної функції жінки.
0: В принципі так, природної функції жінки. І тут, може, якраз от у цьому сенсі не так багато змінилося. Просто, от, знову ж таки, це те, з чого ми починали. От уявити княгиню Ольгу, яка сидить на престолі і керує державою, якось можна. А от поставити її в якісь такі суто... Зворушливі якісь домашні епізоди, от уявити її там всередині, ну там як вона гладить когось по голові, сорі, поправляє ковдру або ще щось робить. От, от мені... Абсолютно мені це не вдається, я не можу її відсторонити від оцих державних регалій, і вона в мене от суто, ну, все-таки іконна. І тому так, оце тут, мабуть, було найцікавіше. І все-таки тут живу людину. Важко побачити, тому що справді таки за ці довгі століття з неї, як і багато з кого, зробили просто символ.
1: Тоді я ще раз просто з <стриїв> пораджу звернутися до дитячої нашої прози, яка писала про Ольгу, де вона зображається підлітком, дівчинкою. І там дуже яскрава, напер... в одній книжці є дуже яскрава сцена, де на початку тексту Ольга заплітає собі коси і міркує, яку вона хоче е... стрічку в волосся в плес. І це дуже легко уявити дівча, яка вплітає собі стрічку і прикрашає себе. І я готова уявляти Ольгу цією дівчинкою, яка прикрашає волосся, а потім там прикрасить культуру. Да? А я не готова, наприклад, уявляти Ольгу бабуні, яка буде підтикати ковдру Володимиру. Не треба, знову ж таки, робити жіночі ролі жіночими стереотипами. Писати про Ольгу як про дівчину, як про жінку, як про правитку, Жительку, да, писати про Ольгу як про бабуню, дружину і маму напевно вже треба від цього відмовлятися.
0: Тобто, тут уже ви так Артеміда, да, приблизно? Не Гера, а Артеміда.
1: Ні, я тут точно як Ольга.
0: Ні, дівчинка, яка заплітає волосся. Да, от ну ми там да, про медею говорили. Це якийсь такий от образ не до домашнього вогнища, да, а щось таке радше ні.
1: Це не любов скеровано на інших людей, не піклування про інших людей, а понування себе, вона прикрашає себе, вона спрямовує силу на себе. От коли дівчинка свідома себе, з нею може отриматися книгиня Ольга.
0: Я думаю, так воно і сталося. Давайте трошки про проєкт. Чи часто ви берете участь у проєктах про жінок і чого ви долучитися до цього? Так,
1: да, про жінок я пишу дуже часто, це моя спеціалізація, я фемінолог. А літературознавець фемінолог, я досліджую жіночу літературу. І, ну, зокрема, написала окремо кілька книжок про жінок. Щодо цього проєкту, він якось трішки в мене вибивається з я не командний гравець, я зазвичай працюю одна. А тут великий колективний проект, де я одна з авторів. Причому там робота в цьому проекті була організована несподівано для мене. Я не скажу погано чи добре, просто реально це було несподівано. Я не знала, хто інші автори, ми не знали один про одного. Якось княгиню Ольгу я особливо не вибирала, коли я долучилася до проекту на вибір залишалося кілька постатей, вона з них була найбільш мені цікава. Я знала, що це будуть писати там різні люди, я думала, будуть лише жінки автори, потім виявилось, що це і чоловіки автори теж. А ще були художники, художниці, які малювали ілюстрації, які не бачили наших текстів, а ми не бачили їхніх ілюстрацій. Тобто це не не збігалися тексти і ілюстрації, це була автономна робота. І коли в результаті ця книжка вийшла, я побачила, з ким я в одній книжці, як проілюстровано моє ісе. До речі, ми з художницею якось випадково дуже збіглися в баченні. Як це зроблено в сумі, як така неймовірна кількість людей, які один про одного нічого не знали, зробили, в принципі, достатньо цілісний продукт. Неочікуваний цілісний, бо ми розуміємо, що таких умовах роботи створити цілісність складно, але вийшло. Я думаю, якраз тема тяжіла, яка нас всіх поєднала, бо тоді прийшли свідомі люди, які говорили про свідомі феміністичні позиції. Так, да, це несподіваний проект. Ні, я не беру в таких зазвичай участь. Але тут ну, мене зачепила тема, дуже зачепила тема, бо про це треба говорити. Чим більше історій про жінок і жіночих історій будуть звучати, тим краще.
0: Дякую. Зі мною говорила Ганна Ульюра, літературознавиця, критикиня, кандидатка філологічних наук. Ганно, на все добре, сподіваюся, що не в останнє.
1: Дякую, що запросили,
0: на все добре. Дякую всім за те, що слухали нас. Більше інформації про наших героїнь ви знайдете на сайті «Повага. Кампанія проти сексизму». Посилання в описі епізоду. У того, хто слухав нас на Apple Podcasts, є можливість оцінити епізод та залишити відгук. Також прохання поширити його та розповісти про наш проект своїм друзям. Наразі все, до побачення і до нових зустрічей.